0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xin chào quý vị thính giả, như vậy là nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội đã vang lên rồi. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành với nhau trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn để đồng hành cùng với FM96 chuyển động Hà Nội chiều hôm nay và đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều để có thể Cập nhật và gửi tới những tin tức Một cách nhanh chóng và chính xác nhất Đó chính là Võ Nam và Bảo Trâm Và hy vọng rằng là những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị Cũng sẽ được quý vị tương tác Và đón nhận nhiệt tình với chúng tôi Qua hai kênh tương tác của chương trình Đó là qua số hotline 02437736688 Hoặc là qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội À, bảo cho bạn thời tiết mấy ngày hôm nay thì khá là thất thường đúng không lúc nắng lúc mưa khiến cho chúng ta cảm thấy dễ là bị mệt dễ bị những cái căn bệnh những cái uh, mệt mỏi khi mà thời tiết nó thất thường như thế này vậy thì không biết là cái xu hướng thời tiết ngày hôm nay và những ngày tới nó sẽ như thế nào bạn chăm có thể cập nhật và gửi tới quý vị thính giả được không ạ
3: vâng bà trương duy được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài và đồng hành cùng bà trương võ nam và xin được gửi một lời chào đến các bạn đồng hành của tôi à, và thưa quý vị khi mà võ nam vừa đề cập đến vấn đề thời tiết sáng nay thì bà trương phương nga chúng tôi vừa nói với nhau rằng là sáng nay đi làm thấy thời tiết dễ chịu quá nhưng có vẻ như thời tiết hình thái dễ chịu lại không duy trì trong suốt cả ngày hôm nay à, vậy thì thời tiết từ ngày mai thế nào đây ạ à, thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia kể từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 bắc bộ và thanh hóa sẽ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và chiều tới và đêm, ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Từ ngày 17 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ vào đợt nắng nóng mới, đặc biệt từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6, khu vực này có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Đối với khu vực Trung Bộ, trong hôm nay, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao, dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp. Từ 55 đến 65%. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 tại khu vực từ Nghệ An đến Bình Định sẽ còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực này còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng và chiều tối ở vùng núi khu vực trung bộ. tại khu vực trung bộ sẽ có khả năng xảy ra mưa rông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định tình hình về thời tiết trong 7 ngày tới, kể từ đêm nay 15 đến ngày 23 tháng 6 ở khu vực Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủ banh Quốc gia cho rằng trong hai ngày đầu trời tối và đêm sẽ có mưa rào và rông. Ngày nắng nóng có nơi còn nắng nóng gai gắt, nhưng kể từ ngày 17 tháng 6 trở đi, khu vực sẽ có nắng nóng đến mức đặc biệt gai gắt. Trước đó thì cơ quan khí tượng thủy văn cũng đã đưa ra nhận định, được cuối tháng 6 lượng mưa ở khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%, các nơi khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 đến 30%, riêng khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và một số nơi thuộc miền Tây Nam độ thấp hơn từ 30 đến 40%. Mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng 6, trong đó Bắc Bộ sẽ có khả năng xuất hiện ba đợt mưa diện rộng. Như vậy là với diễn biến này, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc sau ngày 15 tháng 6 sẽ có khả năng được cải thiện.
2: Dạ vâng ạ, và đó là những tin tức về thời tiết mà Bảo Trâm vừa cập nhật và gửi tới quý vị thính giả trong khung giờ của chương trình Hà Nội chiều ngày hôm nay. Có thể thấy là với hình thái thời tiết nắng nóng như thế này và xen lẫn với đó là những Cơn mưa đúng không ạ thì sẽ rất dễ khiến cho chúng ta cảm thấy là cơ thể mệt mỏi uể oải và dễ gặp những căn bệnh do thời tiết thay đổi. Quý vị hãy lưu ý sức khỏe để có thể có cho mình được những cái cách thức chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe phù hợp nhất trong thời tiết như thế này. Còn với Bảo Trâm thì sao ạ? Với những thời tiết mà nắng nóng như thế này thì với Bảo Trâm thì có thể nói là một cái đồ uống nào mà Bảo Trâm thích nhất trong thời điểm này
3: Thời điểm này thì nếu mà Nam mà nói đồ uống thì bảo Trâm nghĩ trong đầu của mình có rất nhiều những thức uống Nhưng mà có lẽ cái thức uống mà tôi thấy rằng là cơ bản nhất, dễ nhất mà gia đình nào chúng ta cũng có thể tìm thấy được những nguyên liệu trong gian bếp của mình Có lẽ sẽ là chanh đường hoặc là chanh mật ong
2: Ừ, đúng là như thế ạ. Bên cạnh đó thì để mà nói về thời tiết như thế này thì chúng ta cũng nghĩ ra rất nhiều những cái món để chúng ta có thể giải nhiệt tốt cho những ngày hè đúng không ạ? Giúp chúng ta có thể xua tan đi cái nắng nóng và nội dung này sẽ được chúng tôi cập nhật ở những phần sau của chương trình trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Quý vị hãy giữ sóng để đón chờ quý vị nhé. Còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung đó thì hãy cùng với chúng tôi nhấm nháp ly trà đá ở Vỉa hè Hà Nội cùng với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh qua các khúc Hà Nội trà đá Vỉa hè. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Một ly trà đá, lòng phố nơi tôi hay về qua Cho tôi quên tạm những vội vã. Nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà chanh bận nhiều đã. Giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không vui qua. Coi cùng tôi trà đá vỉa hè. Bấy chiếc ghế thơ bên ly trà ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo khúc cả đời vui là mấy vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tính toán rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đã vỉa hè nhấp trên môi đi cha đã thấy tôi không nhỏ nhen và bon chen xác nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình nhỉ yeah nếu ta dường như đã quên nổi chuyện xưa chuyện hôm nay quá những khi ta cùng nhau ơi uống Điều Điều đá, đá, đá. Cho tôi thêm một ly trà đá, ít hương dẫn cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buôn và chém gió. đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từng ngày, chắc tôi nay có hẹn người yêu. tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi. Hà Nội không vội được đâu. Em hey yêu, cho xin một ly trà đá với vài điếu vina. Hôm nay cả lúc chung
5: một về nhà, muốn ngồi đây em hey, Hà lá cả nói chuyện đời, nói chuyện người, nói lung tung. Lên đường cười đã suốt tối mình wow. đủ giá
4: phải cho em và chủ uống một ly đá khi ba mong hôm nay đường không bụi quá có ai cùng tôi trà đá đi Mấy chiếc ghế thờ bên ly trà ai bảo là không sang. Nghe anh nêu ngao khúc ca đời vui là mấy. Chỉ có những lúc đắng cay muốn quê đầy bao nỗi tình qua. Của tôi sẽ đến ngày ngày, gặp nhau. Hà Nội trà đắng vỉa hè. Nhấp trên mỗi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ là bon chen. Sắp nhau lại sao bình yên những. Về thấy bao điều ta dường như đã quên, nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay vẫn những khi ta cùng nhau ngồi uống. Là nỗi chờ đáp phía hè,
6: ngắm trăng mộng.
4: Em một ly trà đá, ý thương dưỡng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười, yeah. anh thanh niên ngồi không yên tìm nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi,
6: Hà Nội trà đá yeah.
0: em 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
3: Quý khách hãy phát dây an toàn,
7: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được đắm chìm trong một không gian rất là Hà Nội, bên cạnh uh, những ly trà đá ở vỉa hè với những khung cảnh, những cái hoạt động uh, của người Hà Nội nhìn có thể có thể thấy là chúng ta đang cảm thấy rất là hứng thú cho một uh, một buổi chiều được ngồi uh, trà đá bên vỉa hè cùng với những người bạn của mình đúng không ạ? Ngay bây giờ thì chia tay với Hà Nội trà đá vỉa hè qua sự thể hiện của Đinh Mạnh Ninh. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển động Hà Nội với những tin tức thời sự đáng chú ý mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị sáng nay tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số Bộ Công Thương tổ chức lễ trao giấy đăng ký cung cấp dịch vụ chứng từ hợp đồng điện tử cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chứng từ hợp đồng điện tử tại Việt Nam. Năm doanh nghiệp bao gồm Tập đoàn Biêu chính Viễn thông Việt Nam. Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNP, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Savit, Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFI Việt Nam. Như vậy là tính đến nay đã có 10 tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử, được bộ công thương xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Anh cho biết, Giải pháp trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam là nền tảng cầu nối các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, với các giải pháp định danh và xác thực điện tử giấu thời gian chữ ký số định danh chéo giúp chứng thực hợp đồng nhanh chóng hiệu quả để thực hiện tốt các hợp đồng của mình cục trưởng lê hoàng anh đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực hợp đồng điện tử phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng thực hợp đồng điện tử đảm bảo hoạt động đúng nội dung đề án cung cấp dịch vụ được phê duyệt tuân thủ các quy định về an toàn thông tin quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử thực hiện cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. bên cạnh đó các tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử cần liên tục nghiên cứu xây dựng các phương án công nghệ mở rộng phạm vi ứng dụng hợp đồng điện tử có chứng thực tới các tổ chức doanh nghiệp cá nhân phát triển thị trường an toàn bền vững góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay đoàn công tác Trung ương đoàn do Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Trung ương hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 của Thành đoàn Hà Nội. Kết luận buổi làm việc Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Minh Chiết đánh giá cao những kết quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 của Thành đoàn Hà Nội. Đồng thời đề nghị đoàn thanh niên thành TP Hà Nội phải luôn nỗ lực Phấn đấu đạt được những thành tích cao nhưng không được tự mãn, chủ quan và cần có các giải pháp cho những vấn đề khó hơn. Nhấn mạnh, việc học nghị quyết để hội đoàn tuy đã đạt kết quả tốt nhưng chất lượng chưa được như mong muốn. Đồng chí nguyễn Minh Chiết yêu cầu lực lượng thanh niên thủ đô khẩn trương vừa học, vừa triển khai chương trình hành động, nghiên cứu thực hiện song song những nhiệm vụ đột phá, các mục tiêu lớn, các chương trình đề án chiến lược phát triển thanh niên, đa dạng hóa hình thức học tập, có phương án, có phương pháp sinh động bắt mắt dễ nhớ gây thiện cảm cho đoàn viên thanh niên thể hiện sức trẻ trên mặt trận chính trị trong triển khai thực hiện chiến dịch hè đồng chí nguyễn minh chiết yêu cầu thành đoàn hà nội phải luôn chuyên nghiệp hơn có chương trình đề án bảo đảm an toàn hiệu quả cho chiến dịch và có công trình đặc sắc của thanh niên thủ đô trong thực hiện chiến dịch
3: theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam hơn 200.000 liều vaccine năm trong một để tiêm cho trẻ trong độ tuổi theo quy định. Số vaccine được hỗ trợ, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng điều kiện khó khăn, nơi trẻ em có tiếp cận với nguồn vaccine dịch vụ. Hiện các đơn vị đang tiến hành các thủ tục để tiếp nhận nguồn hỗ trợ này. Bộ Y tế cho biết, chiến loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng được sản xuất trong nước hiện đã hết vaccine DPT là mũi tiêm nhắc lại cho trẻ từ 18 đến 24 tuổi. Tuy nhiên, thời gian tiêm vaccine này vẫn nằm trong khoảng thời gian trẻ chưa đến thời hạn tiêm nhắc lại. Vì vậy, ngay sau khi triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm vaccine, thì vẫn kịp có vaccine DPT để tiêm cho trẻ đến 24 tháng tuổi. Các nhà sản xuất vaccine DPT cũng khẳng định luôn sẵn sàng cung ứng ngay vaccine này cho chương trình tiêm chủng mở rộng khi có quyết định về thực hiện đấu thầu, mua sắm, 8 loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng, cơ bản không thiếu từ tháng 7 đến tháng 12 tới. Hiện nay, các trạm y tế xã vẫn tiêm bình thường cho trẻ.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao lập đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Đây là định hướng nằm trong đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Hiện nay tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội là khoảng 8 triệu, trong đó có hơn 6 triệu xe máy. Dự kiến sau năm 2030, thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn 12 quận thuộc thành phố, 5 huyện liên quận giai đoạn 2021-2025 là Hoài Đức, gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Đan Phượng. Dự kiến sẽ được cập nhật bổ sung vào đề án. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị hành chính này cũng dừng hoạt động xe máy theo lộ trình Bên cạnh đó sẽ đồng thời thực hiện đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố Có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường Để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025 Và vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị Trong truyền đồng Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì tạm chia tay với dòng chảy tin tức Chúng ta cũng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Uh, và trong nội dung tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cùng với Võ Nam và Bảo Trâm về uh, cà phê chiều uh, cuộc sống sẽ thăng hạng nhờ những cái sở thích nhỏ mà có Võ uh, có thể nói rằng mỗi chúng ta trong cuộc đời thì sẽ có luôn có cho mình những cái thử thích những cái sở thích để có thể uh, làm vui, làm phong phú hơn cho cuộc sống của mình. Uh, cuộc sống con người không chỉ để tồn tại mà chúng ta còn phải có những nỗ lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. À, không biết là Bảo Trâm đối với cá nhân của Bảo Trâm thì à, sở thích của Bảo Trâm chắc chắn nó sẽ có rất nhiều đúng không Nhưng mà cái sở thích mà Bảo Trâm ưu tiên nhất là gì nhỉ? Ừ,
3: Ở sở thích mà hai sở thích Bảo Trâm ưu tiên nhất. À, đầu tiên có lẽ là mình sẽ đọc những cuốn sách mà mình cảm thấy mình thích. À, thứ hai là mình sẽ chọn nghe những bài nhạc mà mình yêu à, và tôi thấy rằng hai cái sở thích này nó không chỉ giúp tôi giải trí sau những cái giây phút mình làm việc mệt mỏi đâu mà nó còn giúp mình một Phần nào đó mình cảm giác như là mình được uh, chữa lành một phần nào đó tâm hồn qua những giai địa âm nhạc, uh, qua những lời văn trong những cuốn sách mình đọc. Ừ. Uh, thế thì còn Nam, với Nam thì uh, Nam ưu tiên những sở thích nào trong cuộc sống của mình?
2: Chắc chắn rồi bản thân vọ Nam thì sẽ luôn ưu tiên những cái sở thích mà nó làm tốt hơn, làm phong phú hơn trong cuộc sống của mình. với bản thân của mình thì đọc sách là một trong những cái ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày mỗi ngày sẽ dành ra khoảng tầm ba mươi phút để đọc sách cùng với đó là chúng ta sẽ võ nam sẽ cập nhật những cái tin tức những cái thông tin ở trên mạng xã hội một cách gọi là vào những cái thời gian mà mình có thể cập nhật được và đặc biệt là sẽ dành thời gian đặc biệt là sẽ dành thời gian để nghe truyền động hà nội mỗi ngày để có thể Thư giãn mình với những gia đình âm nhạc Và cũng có thể là cập nhật cho mình Những thông tin thực sự là bổ ích Có thể nói thì trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta có thể học được rất nhiều thứ Từ cuộc sống hàng ngày Bất kỳ ai cũng sẽ có những cái hoài bão Những cái lý tưởng để có thể có một cuộc sống ý nghĩa hơn Mỗi người sẽ nhất định sẽ có một Lý tưởng và mục tiêu theo đuổi của riêng mình Như vậy thì mới có thể đi vững vàng hơn Trên đường đời À, người ta nói rằng là ở đâu có lý tưởng, ở đó có phương hướng Nhưng con đường thực hiện lý tưởng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió Vì vậy chúng ta phải học cách xây dựng những cái thói quen tốt Trao dồi những cái kỹ năng để bản thân có thể trở nên tốt hơn Và chúng tôi cũng đã tổng hợp được bốn cái sở thích mà người ta vẫn hay nói với nhau Đó là nhỏ mà có võ à, Và trong thời lượng của Triều Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay Thì cùng với chúng tôi hãy khám phá những cái sở thích nhỏ mà có võ này à, Để xem là nó sẽ giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta nhé
3: và trước khi cùng khám phá những sở thích này, hãy cùng chúng tôi dành một vài giây phút cho không gian âm nhạc và cùng thư giãn với một ca khúc mà ngay sau đây Võ Nam sẽ giới thiệu đến quý vị.
2: Vâng ạ, chắc chắn rồi. mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi đón nghe một giọng ca của Eric và Phương Mỹ Chi uh, qua ca khúc nhạc ở ca khúc Nam Quốc Sơn Hà và những nội dung tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: Aww.
5: tình hoa, tiếp nối truyền thống ông cha dựng nên.
2: Quý vị đang quay trở lại với Cà Phê Chiều cùng với Bảo Trâm và Võ Nam để chúng ta cùng nhau khám phá về những cái sở thích mà người ta vẫn nói với nhau là nhỏ mà có võ. Hãy cùng đến với sở thích đầu tiên, đó là thích đọc sách. Người ta vẫn nói là những người có sở thích đọc sách thì sẽ có khả năng tu dưỡng bản thân sâu sắc hơn. Thưa quý vị, cả cuộc đời chúng ta, những thứ mà chúng ta thật sự trải nghiệm, thử qua thật sự là có giới hạn. Nhưng mà trong sách đó là một cái điều vô hạn. Ở trong những cuốn sách thì bạn sẽ có khả năng tìm thấy cả một kho tàng kiến thức có thể tìm thấy cả một vũ trụ trải nghiệm phong phú khám phá một thế giới mà chẳng cần phải bước chân ra khỏi nhà chúng ta cũng có thể khám phá được nếu một người muốn đạt được một cái thành tiệu gì đó trong đời một cuộc sống tốt hơn ở à, điều trước tiên là họ cần phải xây dựng được thói quen tốt đặc biệt là đọc sách một số người đọc để hiểu câu chuyện của những người họ quan tâm một bộ phận khác thì đọc để nâng cao kiến thức của họ vì vậy nếu một người chỉ biết đọc sách thì chỉ có thể trở thành mọt sách nếu một người có thể tìm thấy lý tưởng và giá trị sống trong sách áp dụng vào cuộc sống của mình thì mới có thể thành công Bởi trong sách chúng ta có thể học được rất nhiều kiến thức và những nguyên tắc có thể trở thành của cải tinh thần trong cuộc sống của chúng ta à, Chúng ta có thể học được rất nhiều kiến thức và nguyên tắc trong cuốn sách Những kiến thức và nguyên tắc này sẽ có thể giúp chúng ta hiểu được uh, nhiều những cái nguyên tắc sống và nguyên tắc làm việc Trong sách thì chúng ta có thể thấy thêm nhiều triết lý sống về kiến thức Đây là những điều mà ngoài đời kho có thể học được Nếu một người muốn có nhiều cuộc cải hạnh phúc Thì phải hình thành được cái thói quen học sách như thế này Bởi vì những giá trị mà cuốn sách mang lại Sẽ rất là giúp ích cho cách sống cho trí tuệ Và giúp bạn có thể dễ dàng đi đến thành công hơn
3: Vâng, và với thói quen đầu tiên đọc sách và trâm tin chắc rằng đọc sách cũng đã mang đến cho quý vị rất nhiều trải nghiệm và như Võ Nam vừa nói một người muốn có nhiều cuộc cải hạnh phúc thì phải hình thành một thói quen đọc sách. Và quý vị ơi chúng ta không chỉ được mình không chỉ được tiếp thu những tri thức Những kiến thức ở trong sách đâu Mà mình cũng có thể tiếp thu những tri thức Những nguồn vốn sống Đến từ một phía nữa Một nguồn nữa Đó là đến từ những người bạn Vì vậy nên thói quen tốt thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập ở đây Chính là kết bạn và xây dựng một quan hệ chất lượng Con người sống trên đời này Nếu một người mà không có nhiều bạn bè Đó cũng là một điều rất đáng tiếc Do cuộc thì bạn chỉ có thể làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn Nếu có nhiều bạn bè nếu thiếu đi các mối quan hệ bạn bè, bạn sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Để có được các mối quan hệ chất lượng, không có nghĩa là bạn phải chiều chuộng người khác để họ kết bạn và đối xử tốt với bạn. Điều bạn cần làm nếu muốn có những người bạn chất lượng là tu dưỡng bản thân của mình thật tốt, nâng cao năng lực giá trị của mình. Bằng cách kết bạn nhiều người hơn và có nhiều bạn bè chất lượng là cách để bản thân của chúng ta trở nên tốt hơn. Chọn đúng bạn tốt, tình chắc cuộc sống của bạn nhất định sẽ không tồi. Khi bản thân bạn đủ ưu tú đủ tử tế, những người bạn tốt sẽ sẵn sàng làm bạn và ở bên cạnh với bạn.
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì có một cái sở thích nữa mà người ta vẫn hay nhận thấy ở mọi người đó chính là cái sở thích làm những công việc khó khăn. Bảo Trâm thì có như thế ạ? Hay Bảo Trâm có thích làm những cái công việc mà gọi là thử thách bản thân của mình trong cuộc sống không ạ?
3: tôi tôi thấy là tôi cũng rất thích nhưng mà... cái sự thích của tôi nó giống như cái đồ thị hình sin ấy nam à, sẽ có những cái thời điểm mình rất là muốn thử thách bản thân mình nhưng cũng có những cái thời điểm mình cho phép bản thân mình nghỉ một chút à, thế thì không biết rằng là với cái thói quen này thì nó sẽ mang đến những lợi ích gì đây
2: và vâng nếu một người muốn gặt hái được thành quả lớn thì họ bắt buộc phải trải qua những ngày tháng khó khăn và bất ừ. công của cuộc đời để vượt qua được khó khăn chắc trở này thì họ cần phải làm việc chăm chỉ và không ngừng phấn đấu chỉ bằng cách này thì mới có thể tiếp tục thực hiện được lý tưởng của mình trên đường đời trên thực tế thì lại không có con đường tắt nào Trên con đường dẫn đến thành công Chỉ có nỗ lực và nỗ lực không ngừng mà thôi Chúng ta có thể đạt được những cái điều mình muốn Và muốn thành công thì phải có lòng nhân hậu Muốn thành công thì phải có lòng dũng cảm Muốn thành công thì phải có trí tuệ Và muốn thành công thì phải chăm chỉ Cổ nhân có câu rằng là Cần cù sinh ra trăm nghề Lười biếng sinh ra trăm bệnh nếu chúng ta không muốn chúng ta nếu chúng ta muốn thành công trong tương lai và không muốn thất bại thì chúng ta phải từ bỏ những cái thứ khiến chúng ta lười biếng, chỉ có không ngừng ra sức lao động và phấn đấu trong đấu, trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể thực hiện được lý tưởng và khát vọng của mình.
3: Và cùng đến về thói quen cuối cùng quý vị nhé Đó là hãy có sở thích tận hưởng cuộc sống Chỉ khi một người biết cách tận hưởng cuộc sống Họ mới có thể sống một đời vui vẻ Và một người như vậy chắc chắn sẽ đạt được những thành tiệu mà họ mong muốn Khi một người có thể biết cách tận hưởng cuộc sống Họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và tràn trề năng lượng Chỉ có như vậy họ mới có được những bước tiến cao, những bước tiến xa hơn Và thưa quý vị, một người thực sự biết cách tận hưởng cuộc sống Họ sẽ dồn sức lực vào những việc họ thích làm. Khi họ có thể làm tốt những gì họ thích, họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Bất kể nghề nghiệp của bạn là gì, bất kể quý vị chúng ta đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, chỉ cần chúng ta có sở thích tốt, có lý tưởng, chúng ta có thêm động lực để phấn đấu nữa. Miễn là chúng ta bắt tay vào làm, thì nhất định sẽ đạt được một điều gì đó. Bởi vì chỉ khi mà chúng ta bắt tay vào làm, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống thú vị và có nhiều ý nghĩa hơn. Và thưa quý vị, lời nhắn gửi cuối cùng ở trong tiểu mục Cà phê chiều mà bà Trần Võ Nam muốn gửi đến quý vị Đó là, là một con người, chúng ta phải học cách làm tốt những cái điều trước mắt và nắm bắt hiện tại để có một tương lai tốt đẹp hơn Và nếu một người không có sở thích gì thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán và mất đi niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống Chỉ bằng cách để bản thân có nhiều sở thích tốt, bạn mới có thể khiến cuộc sống của mình được thú vị hơn con người sống không phải chỉ để tồn tại, chúng ta còn phải nỗ lực để sống tốt hơn vì vậy, nếu như quý vị chúng ta có bốn sở thích trên đây, cộng thêm với yếu tố làm việc chăm chỉ, kiên định, bảo châm chúng tôi tin chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt được những thành tiệu như mong muốn.
2: Vâng ạ, có thể thấy là những cái sở thích vừa rồi thì chỉ là một trong số rất nhiều những cái sở thích mà sẽ giúp chúng ta có thể tốt hơn hàng ngày trong cuộc sống đúng không ạ? Chính xác ạ. Ờ, và Võ Nam nghĩ rằng là trong cuộc sống thì chúng ta uh, phải nỗ lực và có thể là nếu có thể thì hãy cố gắng Hoàn thiện bản thân mình với những sở thích Tốt hơn để có thể giúp chúng ta có thể trưởng thành Giúp cho chúng ta có thể uh, tích lũy thêm Rất nhiều những cái kinh nghiệm và có thể uh, Phát triển hơn trong tương lai Để đến một thời điểm nào đó mình nhìn lại thì à Thời điểm đó cái sở thích này mình lựa chọn Nó đã không sai lầm đúng không ạ ừ. Ngay bây giờ thì chia tay với tiểu mục Cà phê chiều trước khi đến với những Nội dung tiếp theo của chương trình Hà Nội chiều nay, hãy cùng với chúng tôi thư giãn với những giai điệu âm nhạc tiếp theo của chương trình và những giai điệu của ca khúc Yêu người có ước mơ của Bùi Trường Linh đã vang lên rồi. Mời quý vị hãy cùng thư giãn cùng với chúng tôi. Làm
8: sao đường để tìm nhau. xa mình em với bao nhiêu nghĩ suy. Cho cơn gió lạ mà người mang theo. Đã quen đi xa dần, biết bao mơ mộng ngày ta có đôi. Đến khe đến nhẹ nhàng với một cô gái chưa bao giờ yêu. Là lần đầu tiên em biết tim mình đã rung động. Thế cứ thế từng ngày Anh bội vàng khuất xa nơi đại dương Chẳng thể níu tay anh lại Em đã yêu một người có ước mơ mà, mà điều làm em thấy hoang mang lo sợ Sợ yêu một người không phải như em đã từng lệ trong đôi mắt sao mà ngắm đi anh nắng mất trời vẫn yêu dù cho có cô đơn dù cho anh không có riêng em sau này mộng mơ mà anh ôm So then M.
2: Quý vị thính giả đang quay trở lại với trường đồng Hà Nội Chiều cùng với Bảo Trâm và Võ Nam. Hãy ghi nhớ số hotline của chương trình là 024-3773-6688 để có thể yêu cầu những ca khúc âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương dành tặng cho bạn bè và người thân của mình, cũng như là chia sẻ những cái ý kiến, những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của mình với chương trình. Ngay bây giờ thì quay trở lại với dòng chảy tin tức được thực hiện bởi phóng viên Thu Vân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động đánh dấu chặng đường 50 năm hợp tác kinh tế văn hóa thương mại giữa hai nước, 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Malaysia, năm 1973 năm 2023 và sáng 14 tháng 6, hội nghị hội hữu nghị Việt Nam Malaysia cùng viện nghiên cứu phát triển doanh nhân Việt Nam ASEAN tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân cùng đại sứ Malaysia cũng như giới thiệu hành trình văn hóa thương mại Việt Nam Malaysia do trung tâm SISA thực hiện. Dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2023 tại Kuala Lumpur. Tại cuộc gặp lần này, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam và Chủ tịch Hội Hiếu nghị Việt Nam-Malaysia đã trao đổi cùng doanh nghiệp Việt Nam về quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nước Malaysia-Việt Nam. Trong quân cổ buổi gặp hớ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia đã chia sẻ sự cảm kích cũng như thể hiện được tinh thần xây dựng mối quan hệ này thông qua các hoạt động mà Hội phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam-ASEAN. Trung tâm Phát triển Kinh tế Văn hóa, Nghệ thuật Quốc tế triển khai trong thời gian tới. gặp mặt doanh nhân cùng Đại sứ Malaysia là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa thương mại kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia với việc triển khai các nội dung như xúc tiến thương mại, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản văn hóa Việt Nam thông qua sản phẩm nông sản Việt Nam, Dacia, được thiện Sẽ là những hoạt động thiết thực nhằm góp thêm giá trị trong việc kết nối giao thương, phát triển kinh tế, du lịch dịch vụ văn hóa đối ngoại giữa hai nước Việt Nam, Malaysia trong nhiều năm tới.
2: Thưa quý vị, thanh long, ớt chuông và đậu bắp là ba loại quả của Việt Nam tiếp tục phải chịu biện pháp kiểm soát chính thức của EU khi xuất khẩu sang thị trường này. Cụ thể, ớt chuông và đậu bắp sẽ phải chịu tần suất kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức 50%, còn quả thanh long là 20% tại các cửa cầu. Theo thông lệ, cứ 6 tháng một lần EU sẽ công bố các sửa đổi trong quy định về tăng cường kiểm soát hoặc áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với một số hàng hóa nhất định vào EU. Trong lần thông báo vào tháng 1 năm nay, rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây xuất khẩu sang EU đã được đưa ra khỏi danh sách kiểm soát. Cũng tại quy định này thì ớt chuông từ Việt Nam vẫn nằm trong phụ lục 1 với tần suất kiểm tra 50% tại cửa khẩu. Đậu bắp và thanh long vẫn nằm trong phụ lục 2 với tần suất kiểm tra tương ứng là 50% và 20%. Có nghĩa là các mặt hàng nông nghiệp không có thay đổi so với quy định của 6 tháng trước. Quy định có hiệu lực 20 ngày sau ngày năng công báo.
3: Cô Quản lý Thị Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các địa phương giữ nguyên quy định miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ đối với những chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn đến ngày 27 tháng 6. Điều này có nghĩa là tất cả học sinh lớp 12 có chứng chỉ IELTS cấp trong khoảng từ mùng 10 tháng 9 đến 11 tháng 11 năm 2022 cũng nằm trong diện được miễn thi ngoại ngữ lần này. Trước đó, nhiều học sinh lớp 12 tỏ ra bất ngờ khi chứng chỉ tiếng Anh của mình cấp trong khoảng thời gian nói trên là không hợp lệ. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 700 thí sinh, Hà Nội và nhiều địa phương khác đang thống kê số học sinh bị ảnh hưởng này. Vì thế thông tin vẫn được miễn thi khiến các thí sinh an tâm hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là văn bản pháp lý chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các trường học có hướng bổ sung, điều chỉnh xét tuyển hồ sơ cho thí sinh.
2: Một thông tin thời tiết đáng chú ý xin được cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong 3 ngày tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng, tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vào chiều tối và đêm. Ngày trời nắng có nơi nắng nóng đến nửa cuối tháng 6 năm 2023, lượng mưa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%, các nơi khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10 đến 30% và với diễn biến này, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc sẽ có khả năng được cải thiện.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức được cập nhật bởi bên tập phên Thu Vân và trước khi đến với những thông tin, những tin tức quốc tế nổi bật, hãy cùng chúng tôi đến với một tiểu mục quen thuộc của chương trình Sống khỏe của em 96. Và ngày hôm nay chúng tôi chắc chắn rằng là với nội dung này cũng là nội dung mà nhiều quý vị thính giả chúng ta cực kỳ quan tâm. Đó là ba món giải nhiệt không tốt cho hệ tiêu hóa ờ, Đã giải nhiệt rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo một yếu tố nữa Đó là phải tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta Theo bác sĩ Đào Trần Tiến, pháo khoa tiêu hóa Bệnh viện Đao Khoa Tâm Anh Hà Nội Bác sĩ cho biết rằng khi mà thời tiết nắng nóng, nhiều người đã lựa chọn giải nhiệt bằng cách là ăn uống đồ lạnh này Các thói quen này có thể cản trở hoạt động của hệ tiêu hóa và gây hại cho sức khỏe của chúng ta Đầu tiên đó là uống nước lạnh Uống quá nhiều nước lạnh, nước đá có thể làm co thắt dạ dày. Nhất là uống sau bữa ăn có thể khiến cho thức ăn có tiêu hóa hơn. Thức uống lạnh có thể làm co thắt ruột và đông cứng thức ăn dẫn đến táo bón. Mức nhiệt của cơ thể chúng ta ở khoảng 37 độ C. À, khi mà chúng ta uống nước lạnh, uống nước đá sẽ khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để có thể duy trì được nhiệt độ bình thường. Ngoài các vấn đề về tiêu hóa, uống quá nhiều những loại nước đá, nước lạnh có thể ảnh hưởng đến các bệnh lý về mũi xoang, hoặc là đau họng. Ở đây có thể là hậu quả của sự tích tụ chất nhầy trong niêm mạc đường hô hấp gây tắc nghẽn, dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Theo bác sĩ, mọi người chỉ nên uống nước ở nhiệt độ bình thường hàng ngày, ngay cả khi trời nóng để tránh gặp phải những vấn đề về sức khỏe.
2: Do dạ vô ngẫm vào một cái đồ uống giải nhiệt tiếp theo, một cái đồ giải nhiệt tiếp theo mà cũng không tốt cho tiêu hóa mà quý vị cần lưu ý đó chính là kem. Hmm. À, có thể nói là kem là một cái món ăn phổ biến được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ em. Tuy nhiên thì ăn quá nhiều kem khi nắng nóng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Đa phần thì kem sẽ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều đường và chất béo, nhất là cholesterol. Mặc dù là ăn kem tạo cho chúng ta một cảm giác uh, giảm nhiệt độ tức thời. Thế nhưng mà thực tế thì món này lại có thể gây nóng hơn uh, do thường chứa rất là nhiều đường. Ăn nhiều kem có thể làm tăng cholesterol trong máu, gây rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, béo phì và thậm chí là đột quỵ ăn kem lạnh còn có thể gây ra co thắt ruột, khó tiêu, táo bón. Mặt khác là nếu uh, món ăn này mà không được chế biến bảo quản đảm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hay là những cái món kem ở vỉa hè, hay là lê đường chẳng hạn thì có thể khiến người ta dễ bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng do những cái vi khuẩn như là tả lỵ và thương hàn. Quý vị nên lưu ý. Theo các chuyên gia, bác sĩ thì mọi người không nên ăn kem quá nhiều Không nên ăn vào sáng sớm, lúc dạ dày trống và sau bữa ăn, trước khi đi ngủ Để hạn chế được những cái tác hại do tiêu hóa và những cơ quan khác Nên chọn những cái loại kem ít đường, ít chất béo bão hòa và đảm bảo thành phần nguyên liệu an toàn Hoặc là có thể tự làm kem từ trái cây, sữa, ít chất béo Bạn cũng có thể lựa chọn những loại thực phẩm khác để giải nhiệt như là sữa chua
3: Vâng, vào những ngày hè thì có lẽ là kem là một món giải khát mà được tất cả mọi người yêu thích Đặc biệt là các bạn nhỏ với một cái ưu điểm đó là kem thì có nhiều mùi vị khác nhau này Với mùi vị khác nhau rồi là với những cái hương vị khác nhau Cái màu sắc bắt mắt cũng khiến các bạn nhỏ rất là thích Tuy nhiên như Võ Nam vừa đưa ra một cái gợi ý với các gia đình ngày nay Nếu như mà chúng ta vẫn muốn giải nhiệt mà vẫn đảm bảo được sức khỏe cho mình đó là hãy thử làm kem nguyên chất từ trái cây cùng với một suýt chất béo chẳng hạn thời gian gần đây thì tôi có xem được rất nhiều những video clip ở trên các nền tảng mạng xã hội hướng dẫn cách làm kem đến từ Máy ép chẳng hạn, hoặc là có những cái công thức làm kem tại gia cũng rất là đơn giản. Mà chúng tôi mong rằng là những số chuyện ở Hà Nội tiếp theo chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay đến quý vị. Để quý vị chúng ta có thể tự sản xuất kem trong trình gian nhà của mình. Để các bạn nhỏ chúng ta vẫn có thể giải nhiệt những ngày hè này mà cũng vừa đảm bảo toàn thực phẩm cho cả gia đình mình. Và cùng đến với một thức một thức uống giải cát vào những ngày hè này được rất nhiều những cánh mày dâu yêu thích đó là uống bia. Uống bia vào những ngày nắng thì quả thực là cực kỳ giúp cơ thể sảng khoái và giải khát Bia có chứa nhiều axit, anino, vitamin B1, B2, B6, nhưng mà lại không cung cấp nước cần thiết khi mà khát mà chứa chất lợi tiểu gây mất nước nhiều hơn. Bia còn cung cấp năng lượng rỗng không có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Thói quen uống bia giải nhiệt vào ngày hè có thể khiến bạn bị trướng bụng và đầy hơi. Khi thân nhiệt cao, uống bia lạnh với đá lạnh có thể khiến cơ thể bị sốc nhiệt, bị kích thích nội tiết tố tuyến thượng thận gây khô miệng loãng máu tăng nhịp tim lạm dụng thức uống có cồn này còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày với những triệu chứng ợ nóng hay là triệu chứng viêm lết dạ dày à, thưa quý vị lượng cồn trong máu tăng lên làm cho gan của chúng ta sẽ không kịp thải độc và dẫn đến mắc các ca bệnh về gan như là sơ gan này gan nhiễm mỡ viêm gan do rượu nếu như mà chúng ta sử dụng bia là một thức uống giải nhiệt cho những ngày hè à, những ngày hè nắng nóng người uống bia nhiều dễ bị mệt mỏi uệ oai bạn có thể giúp cơ thể thích nghi với thời tiết bằng cách là tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa như là chia nhỏ bữa ăn này ăn thật nhiều là rau xanh trái cây uống đủ nước tập thể dục thật điều độ những người gặp bị chóng mặt mệt mỏi đầy hơi chứng bụng cũng hãy điều chỉnh thói quen ăn uống sinh hoạt không cải thiện thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để được thăm khám
2: dạ vâng ạ và đó là những cái loại thực phẩm mà một số những loại thực phẩm chúng tôi liệt kê ra để quý vị có thể lưu ý về cách thức chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày mặc dù là ờ ừ, có thể nói là giúp À, uống vào, ăn vào, giải nhiệt tức thời đấy Thế nhưng mà nó cũng không tốt cho hệ tiêu hóa Nên quý vị cũng lưu ý về những cái vấn đề này Vậy thì những loại thực phẩm nào sẽ tốt cho hệ tiêu hóa của ngày hè chúng ta đây à, Đầu tiên quý vị à, hãy thử đu đủ ạ. À. Những cái chất dinh dưỡng trong đu đủ cực kỳ đa dạng Từ vitamin A, vitamin C Cho tới những các hương vị như các vị, các vi lượng như là manje, cali à, Các chất này sẽ bảo vệ và xây dựng đường ruột của chúng ta Đu đủ cũng có tác dụng à, trong việc giảm táo bón đầy hơi và chứa nhiều chất xơ và nước chuối cũng là một loại thực phẩm quý vị có thể sử dụng vì chứa nhiều kali vitamin C B bên cạnh việc giàu kali thì chuối còn là một nguyên liệu uh... Rất là dễ có thể tìm kiếm được giàu chất sơ Bổ sung khoảng tầm 12% lượng khuyến cáo hàng ngày của mỗi người à, Chúng cũng là một nguồn tốt của vitamin C Cung cấp 17% nhu cầu hàng ngày Ngoài ra thì còn chứa nhiều chất sơ Ăn chuối sẽ giúp giúp làm giảm tình trạng đau dạ dày và táo bón nữa Trái bơ cũng là một trong những cái loại trái cây Rất là tốt vì chứa nhiều vitamin A, C và chất sơ à, Bên cạnh đó thì tăng cường bổ sung rau xanh Thưa quý vị Hãy bổ sung rau rau xanh trong cuộc sống trong những bữa ăn trong những khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta vì rau có chứa chất sơ sẽ thúc đẩy hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh làm sạch các loại thực phẩm không được tiêu hóa tốt chúng là thực phẩm tuyệt vời cho tiêu hóa giúp tuôn uh, ra những cái loại thực phẩm uh, không tiêu hóa được trong hệ thống và sự đa dạng phong phú của các chất dinh dưỡng trong đó là rất quan trọng cho cơ thể lá rau xanh là một lựa chọn uh, tuyệt vời cho chúng ta. Bên cạnh đó thì có sữa chua này, táo cũng là một loại thực phẩm mà quý vị nên lưu ý. Và đó là những chia sẻ của chúng tôi về những cái loại thực phẩm mà quý vị nên sử dụng để có thể giúp giải nhiệt trong mùa hè này mà không lo lắng những cái vấn đề về tiêu hóa và những cái vấn đề khác sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và chia tay với những nội dung trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 trước khi cập nhật những tin tức quốc tế cùng với chúng tôi. Hãy thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ca khúc cung đàn thúy kiều một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thịnh qua giọng của Thánh Thúy. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
7: Sağ <gülüyor> lại cũng thương ơi cũng nhớ cũng đây ơi cũng chờ Tiếng đồng tinh tinh tan đàn ngân lên ngàn đời Ai đi nghe cũng nhớ ai đây nghe cũng sâu Ah Don you
0: Số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với phần điểm tin. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, các bác sĩ quân đội tại Sri Lanka đã lại bào được viên sỏi thận lớn nhất thế giới từ một quân nhân về hưu, 62 tuổi. Viên sỏi thận này nặng 801 g, nặng hơn gấp 5 lần sỏi thận trung bình ở nam giới. Viên sỏi thận có độ dài 13,37 cm. Thưa quý vị, viên sỏi thận có độ dài 13,37 cm, trong khi sỏi thận trung bình chỉ dài khoảng từ 10 đến 12 cm. Cuộc phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện quân đội ở thủ đô Sri Lanka vào ngày 1 tháng 6. Bệnh nhân đã bắt đầu trải qua những cơn đau từ năm 2020, đã dùng thuốc uống nhưng không giải quyết được. Kỷ lục trước là một viên sỏi thận nặng 620 g lấy từ một bệnh nhân ở Pakistan vào năm 2008. Sỏi thận thường hình thành do các chất khoáng và muối kết tinh trong thận. Khi bộ phận này lọc máu, sỏi di chuyển trong thận có thể dẫn tới những cơn đau quản khó chịu và cần được phẫu thuật loại bỏ nếu quá lớn và mắc kẹt bên trong.
2: Thưa quý vị, ít nhất 79 người đã thiệt mạng, hàng trăm người được cho là mất tích sau khi con tàu chở họ bị lật và chìm ở ngoài khơi Hy Lạp. Trong khi công cuộc tìm kiếm người còn sống sót tiếp tục thì một tổ chức từ thiện cho hay họ dự đoán có tới khoảng 750 người đi trên con tàu dài 20-30 mét. Số người đã được cứu sống là hơn 100 người, hầu hết là nam giới, chủ yếu là người Syria và Pakistan, Ai Cập. Nhiều trong số này không biết bơi và chỉ bám vào những mảnh vụn trôi nổi. Lực lượng phòng vệ bờ biển Hy Lạp cho hay không người nào trên tàu của Alpha. Con tàu cá chở người di cư này đã khởi hành từ Libya đến với Italy xong đã bị chìm khi cách bờ biển Hy Lạp khoảng 75 km, nơi tàu gặp nạn gần với khu vực sâu nhất ở địa trung hải và cũng chính vì vậy mà gây khó khăn cho nỗ lực xác định vị trí tàu chim. Hy Lạp đã ban bố 3 ngày để tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc này. Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp là cửa ngõ chính mà những người di cư từ châu Phi, Trung Đông và châu Á muốn đến để vào châu Âu.
3: Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 và các biện pháp giãn cách xã hội từng dẫn tới sự bùng nổ nhu cầu đối với dịch vụ giao đoạn Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, người dân ngày càng có xu hướng ít chi tiêu cho dịch vụ này hơn, gây sức ép lớn lên các nền tảng sao hàng và nhà hàng tại Hàn Quốc. Từ chỗ tăng hơn 50% trong năm 2021 và hơn 20% trong quý đầu năm ngoái, mức chi tiêu cho dịch vụ sao đồ ăn tại Hàn Quốc hiện đã giảm 10 tháng liên tiếp do người tiêu dùng thắt chặt hầu bao. Bà Lee un hee giáo sư đại học In-Nha, Hàn Quốc, cho biết giá cả tăng chóng mặt nên người tiêu dùng cần cắt giảm chi tiêu. Họ không còn đủ khả năng đặt giao đồ ăn nhiều như thời đại dịch. Sự thay đổi nhanh chóng này đã gây khó cho các chủ nhà hàng, những người trước đó đã mất rất nhiều công sức điều chỉnh mô hình kinh doanh. Các nhân viên giao hàng cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn và mức thu nhập giảm. Các nền tảng dịch vụ giao đồ ăn tại Hàn Quốc đang cố gắng cung cấp các ưu đãi giảm giá để khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. Tuy nhiên, các biện pháp tuy nhiên các biện pháp này hiện vẫn chưa đem lại nhiều hiệu quả
2: thưa quý vị nhiều loại động vật như cá heo, chó hay mèo đã được sử dụng như một phương tiện trị liệu hữu hiệu đặc biệt là đối với những trẻ em mắc chứng tự kỷ các nhà sinh vật học tại trung tâm trị liệu ở São Paulo điều trị cho những người khuyết tật tự kỷ hoặc lo lắng bằng bò sát theo họ là những loài bò sát có thể giúp bệnh nhân thư giãn và cải thiện khả năng giao tiếp kỹ năng vận động và còn có cả massage những phần cơ thể bị tổn thương như sao như Paulo Santos, nạn nhân của một vụ tai nạn xe máy đang được sử dụng rắn để có thể xoa bóp cơ và kích hoạt lại phản xạ nuốt. Không chỉ chăn rắn thành lan rùa, mà một số loại cá sấu Mỹ Latin phổ biến ở Brazil cũng có mặt trong danh sách điều trị viên đặc biệt ở trung tâm này. Bà Andera Cibero, chuyên gia trị liệu Sao Paulo, cho biết y học đã chứng minh cơ thể sẽ tiết ra những chất dẫn truyền thần kinh trong vòng 10 phút đầu tiên khi mà tiếp xúc với động vật. Các chất dẫn truyền thần kinh như là serotonin và beta-endorphin được giải phóng mang lại cảm giác sảng khoái và hạnh phúc. Điều đó sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy dễ chịu và cải thiện tình trạng hiện tại. Những loài vật được sử dụng tại trung tâm trị liệu này đều đã được cơ quan môi trường Brazil kiểm tra và cấp phép. Trong một thập kỷ kể từ khi hoạt động, đã có 160 trường hợp được điều trị tại đây và đã khỏi bệnh và cũng chưa có một tai nạn nào xảy ra. Và những tin tức vừa rồi cũng đã khép tạm khép lại phần tin tức trong khung giờ thứ nhất của Chợi động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một sa đi âm nhạc của ca khúc. hẹn ước từ hư vô qua giọng ca của nữ ca sĩ mỹ tâm quý vị hãy giữ sóng và gặp lại võ nam bảo trâm trong khung giờ thứ hai của truyền động hà nội quý vị nhé
0: Hà Nội
1: chiều. Chuyển động Hà Nội chiều.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96.6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online vn Ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ xây dựng hội năm 2022. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trong diễn văn chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán nhấn mạnh, phát huy truyền thống báo chí cách mạng thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, chính phủ, của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, báo chí Hà Nội đã phản ánh đúng đắn, nhanh nhạy kịp thời và sinh động các mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của thủ đô và đất nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin văn hóa giải trí của công chúng, đồng thời luôn tiên phong trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, báo chí Hà Nội gần đây đã chuyển đổi số mạnh mẽ, một số cơ quan đẩy mạnh phát triển công nghệ chuyển đổi theo mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện. Tại lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo Thành phố đã tổ chức khen thưởng đối với 9 tập thể và 28 cá nhân hội viên nhà báo có thành tích hoạt động nghiệp vụ xây dựng hội năm 2022 trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam đối với 9 hội viên có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam đủ điều kiện
3: thời gian công tác. Liên quan đến hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 hiện đang bị bỏ hoang sau 9 năm khởi công tại tỉnh Hà Nam. Thông tin tới báo chí chiều hôm qua. Bộ trưởng Bộ Y tế Đà Hồng Lan cho biết, đến thời điểm này, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã hoàn thành ở mức từ 80-90%, tuy nhiên còn vướng mắc trong quá trình thanh toán hoàn thiện các dự án này. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác, gồm Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Chính phủ để xây dựng phương án, báo cáo Văn phòng Chính phủ về các giải pháp để nhanh chóng đưa hai cơ sở này vào sử dụng. Bệnh viện Bạch Mai hay và Việt Đức hay được khởi công xây dựng vào năm 2014 tại tỉnh Hà Nam. Đến tháng 3 năm 2019, dự án còn nhiều vướng mắc và dựa răng, đặc biệt là phần thiết bị y tế để vận hành bệnh viện vẫn chưa thể lắp đặt. Bộ Y tế và hai bệnh viện thống nhất mở cửa phòng khám trước khi toàn bộ bệnh viện hoàn thành và có giấy phép hoạt động sẽ mở tiếp các dịch vụ. Tuy nhiên, vì nhiều hãng mục còn răng dở, nên số bệnh nhân đến khám không nhiều, hoạt động không hiệu quả nên các bệnh viện này gần như bỏ hoang suốt thời gian từ đó đến nay.
2: Thưa quý vị, bệnh than hay còn gọi là bệnh nhiệt thán đang bùng phát mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Đây là một bệnh truyền nhiễm trên động vật và có khả năng lây nhiễm cho con người. Hiện đã ghi nhận 17 người mắc bệnh ở một số tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên. Ngoài ra còn có 230 trường hợp phơi nhiễm. Đây là những người trực tiếp giết mổ hoặc ăn thịt gia súc mắc bệnh. Còn với gia súc, từ ngày 5 tháng 5 đến nay đã ghi nhận 6 ổ dịch bệnh nhiệt thán ở các tỉnh trên với tổng số châu bò mắc bệnh và tiêu hủy gần 20 con. Nguyên nhân chủ yếu là do gia súc chưa được tiêm vaccine nhiệt thán. Khi châu bò chết, bà con không khai báo tự ý giết mổ, ăn thịt dẫn tới bệnh lây sang người. Các triệu chứng điển hình ở người mắc bệnh nhiệt thán nhiễm qua da là xuất hiện vết rộp, u nhỏ và ngứa như khi bị côn trùng đốt nếu bệnh nhiễm qua đường tiêu hóa thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng tiêu chảy, khó thở hay đau nhức toàn thân. Mới đây Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có khuyến cáo những giải pháp cấp bách ứng phó với bệnh này trên châu bò để bệnh này không lây lan sang người.
3: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn vướng mắt để thi công xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông, nút giao Mai Dịch thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn cạn cầu mai dịch Nam Thăng Long trên tuyến đường vành đai ba. Theo thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, hiện bộ đang chỉ đạo Ban quản lý dự án Thăng Long khẩn trương tổ chức triển khai thi công xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch để sớm đưa vào khai thác nhằm giảm ủn tắc giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư đây là gián sử dụng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản. Hiệp định vay vốn sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2024. Do vậy, để đảm bảo tiến độ, Bộ Giao Vận Tải đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội sớm chấp thuận phương án di rời chặt hạ cây bóng mát trong phạm vi thi công xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch. Chỉ đạo các sở ban ngành và các cơ quan liên quan Khẩn trương cấp phép di rời Chặt hạ cây bóng mát trong phạm vi thi công của dự án Để ban quản lý dự án Thăng Long có cơ sở thực hiện
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng Đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
9: Hãy ghé ngay nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập
0: website nhà khoa com Số hiệu fm96 đang chuẩn bị n độ cao quý
7: khách hãy sắp dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
3: thưa quý vị và các bạn mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát được triển khai thí điểm tại Hà Nội gần 6 năm qua đã mang lại những chuyển biến tích cực cách làm này đã góp phần nâng cao ý thức của người kinh doanh cũng như người tiêu dùng tạo hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn của thành phố ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
10: Đến nay, Hà Nội đã xây dựng và duy trì được 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 16 quận huyện và có tới 873 cơ sở kinh doanh tham gia. Đây là mô hình mới của thành phố về tuyến phố chuẩn 10 tiêu chí an toàn thực phẩm và 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra, 44 cơ sở dịch vụ ăn uống đã đăng ký thực hiện có kiểm soát an toàn thực phẩm tại tuyến phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho thấy, cơ sở vật chất được đầu tư, khu chế biến tuân thủ quy định một chiều, dụng cụ chế biến thức ăn sống, chín được dùng riêng biệt, bát đũa được vệ sinh sạch sẽ. Chủ cơ sở và nhân viên đều nắm chắc kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm từ nhập nguyên liệu đến chế biến. Chị Triệu Thị Ngọc quản lý nhà hàng gia đình Bibi và ông Nguyễn Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết.
7: Bên phía nhà hàng chúng tôi là có ký cam kết và hợp đồng lao động đầy đủ. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng về bên phía nhà cung cấp toàn bộ thực phẩm đối với nhà hàng. Quy trình chế biến thì đầy đủ bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, mũ cho nhân viên.
10: Trong thời gian tới, đoàn phường tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng cũng như tổ công tác, thường xuyên giám sát, kiểm tra các cơ sở. Nếu phát hiện các cơ sở vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Và trong thời gian tới, đoàn phường cũng sẽ thực hiện chỉ đạo của ủy ừ, ban quận cũng như các cơ quan cấp trên để làm sao chúng tôi tiếp tục nhân rộng uh, tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát. Quận cầu giấy hiện có 11 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát với 247 cơ sở dịch vụ ăn uống và 10 cơ sở thức ăn đường phố. Gần 6 năm vừa qua, quận đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các tuyến phố này. Qua kiểm tra, gần 2.000 lượt cơ sở cơ quan chức năng của quận đã xử phạt vi phạm hành chính 44 cơ sở với số tiền gần 180 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tô Hà, phó trưởng phòng y tế quận Cầu Giấy cho biết:
11: Đối với cơ sở thì chúng tôi yêu cầu cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ
3: các yếu tố về giấy tờ pháp lý, thứ hai là nguồn gốc sản phẩm thì gồm có hợp đồng
1: và tất cả những tài liệu chứng minh về những cái sản phẩm đó là có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo. Thứ ba nữa là nhân sự ở tại cơ sở cũng có đáp ứng về khám sức khỏe, tất cả những kiến thức về chuyên môn an toàn thực phẩm đều phải nắm được.
10: Hai tuyến phố Lưu Khánh Đàm, Bùi Thiện Ngộ của phường Giang Biên, quận Long Biên vừa được công nhận là tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trong năm 2023, đã nâng tổng số lên 8 tuyến phố với 179 cơ sở kinh doanh an toàn có kiểm soát. Tất cả các hộ kinh doanh theo mô hình phải lấy tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng như chính gia đình mình. Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên nói.
0: Trong các cái nội dung về tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát thì chúng tôi cũng xây dựng các cái tiêu chí liên quan tới hai nhóm. Nhóm thứ nhất là thuộc về chính quyền sẽ phải thực hiện, nhóm thứ hai là các cơ sở kinh doanh sẽ phải thực hiện. Và nhóm chính quyền với 6 tiêu chí và nhóm về các cơ sở kinh doanh thì sẽ có 10 tiêu chí. Từ tiêu chí về vị trí diện tích, tiêu chí về nhân lực phải có cái kiến thức về an toàn thực phẩm và các cái điều kiện đảm bảo
10: mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát giúp nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý an toàn thực phẩm đồng thời huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành trên toàn thành phố đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người kinh doanh chế biến thực phẩm đến nay 100% cơ sở tham gia đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm ông đặng thanh phong tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội
2: cho biết từ hiệu quả triển khai tuyến phố an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kiểm soát, thì thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tiếp nhận mô hình nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và có nguồn gốc nguyên liệu đưa vào chế biến thực phẩm, không để các cái vụ ngộ độc xảy ra trên các tuyến phố ăn có kiểm soát an toàn thực phẩm.
10: Khi Hà Nội có thêm nhiều tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát sẽ không chỉ góp phần thay đổi thói quen kinh doanh ăn uống, nâng cao ý thức trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn hình thành nét văn minh mới trong thương mại của thủ đô.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại Tiếp nối chuyển FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: tiếp nối chuyển động Hà Nội chiều nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị, hôm qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Phúc có buổi làm việc với các thành viên nhóm đối tác giáo dục ESG theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, nguồn viện trợ của quỹ đối tác giáo dục toàn cầu là nguồn lực quan trọng và cần thiết để Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao sự giúp đỡ hiệu quả, sâu sát, thiết thực, kịp thời đúng đối tượng của các tổ chức quốc tế, Bộ Giáo dục Đào tạo kỳ vọng các thành viên nhóm đối tác giáo dục sẽ là kênh truyền thông minh bạch, hiệu quả trong việc phản ánh các kết quả mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã và đang đạt được trong công tác phát triển ngành. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc bày tỏ hy vọng các tổ chức tiếp tục hỗ trợ ngành giáo dục tập trung vào một số vấn đề như dữ liệu giáo dục phổ thông, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, giáo dục sớm, giáo dục hòa nhập, giáo dục về môi trường và biến đổi khí hậu trong các nhà trường và các cấp học. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo đã chia sẻ các ưu điểm của Bộ trong giai đoạn 2023-2026, trao đổi các hỗ trợ mà thành viên của nhóm ESG dành cho các mục tiêu phát triển quốc gia tại Việt Nam. Các đại diện cũng nhấn mạnh cam kết của Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc phối hợp với Quỹ nhi Đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, Đồng Chủ trì nhóm ESG.
2: Tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Trần Đình Nhân vừa ký ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ điện EVN quản lý. Cụ thể, quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia đối với ông Nguyễn Đức Ninh để phục vụ cho công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện. Cách đây ít ngày, Bộ Công Thương đã yêu cầu lập đoàn thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 10 tháng 6. Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, vụ Pháp chế, thanh tra Bộ, vụ Kế hoạch Tài chính, vụ Dầu khí và Than. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ông Diên cho rằng để xảy ra tình trạng thiếu điện, dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng và kịp thời. Đoàn thanh tra cần tiến hành khẩn trương quyết liệt trong thời gian 30 ngày, kể cả ngày nghỉ.
3: Trong bối cảnh cục dự trữ Liên bang Mỹ Phép vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức từ 5 đến 5,25% giá vàng trong nước sáng nay, giảm 100.000 đồng trên một lượng. Cụ thể lúc 8 giờ 33 phút, giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức là 66,45 đến 67,07 triệu đồng trên một lượng, chiều mua vào bán ra giảm 100.000 đồng trên một lượng, ô cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SCC ở mức là 66,4 đến 67 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, đến có nơi trên 60mm. Mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to Cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp độ 1. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục từ 19 đến 22 độ vĩ bắc nên ngày hôm nay khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông mạnh trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh cấp độ từ 6 đến 7 ngày 15 đến 16 tháng 6 khu vực từ nghệ an đến bình định có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ c có nơi trên 38 độ c Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 đến 65%. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định còn tiếp tục kéo dài trong chiều nay. Trong những ngày nắng nóng vào chiều tối, ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông kèm lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1. Ở thủ đô Hà Nội, có lúc có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ c
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
3: đồng, đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo gương. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đi vào chiều sâu. Trong việc thực hiện cuộc vận động ấy, có những việc làm tưởng như rất đời thường, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Với tinh thần đoàn kết, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Hoài Đức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua làm theo lời bác. phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên con đường xây dựng huyện trở thành một trong những khu vực đô thị phát triển toàn diện của thủ đô. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Hoài Đức đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo lời bác.
2: Thực hiện chỉ thị 20 của huyện ủy Hoài Đức về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường của địa phương. Các cấp hội, trong đó có đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt phối hợp với 19 xã thị trấn tích cực triển khai tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường nở hoa nhằm vận động người dân cùng bảo vệ môi trường sống. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong thế hệ trẻ về ý thức tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng lý tưởng sống tốt đẹp. Cùng với đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính, huyện cũng đã đầu tư xây dựng các trục đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện đã nâng cấp cải tạo 194 km đường làng ngõ xóm, cứng hóa 463 km đường liên thôn liên xã. Với nhiều tuyến đường, những bức tranh bích họa được người dân ở đây vẽ bằng màu nước hết sức sống động. Không chỉ là khung cảnh của làng quê yên bình, mà còn mở ra không gian văn hóa với tình làng, nghĩa xóm gắn kết. Bên cạnh mô tả cảnh sắc làng quê... Chủ đề của những bức tranh còn hướng đến việc tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Trần Phúc Hải, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cho biết.
12: Làm cho làng xã là có cái bộ mặt đổi mới, nhất là vừa rồi lại được uh, Tổng bí Thư về thăm. Và là một xã điểm về xây dựng nông thôn mới nâng cao của... Cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng. Cái chủ trương này thì nên làm đẹp cho làng, cho xóm tới giờ, làm đẹp cho dân làng thì ai cũng mong muốn. Hầu hết là người dân đều hưởng ứng và đóng góp sức người, sức của. Đóng góp được cái đâu thì đóng góp, nhất là cho làng, cho xã.
2: Sau một thời gian ngắn thực hiện chỉ thị 20 của huyện ủy, đoàn viên thanh niên huyện Hoài Đức đã phối hợp với các hội đoàn thể, tổ chức vận động nhân dân xây dựng tuyến đường nở hoa, tranh tường bích họa, đường gần 20 km ở tuyến D, nơi trước đây thường xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, với quyết tâm trồng hoa thay thế cỏ dại, xóa điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định, phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Góp phần thay đổi diện mạo quê hương, những việc làm của tuổi trẻ huyện Hoài Đức không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà còn thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân ông Nguyễn Văn Phong trưởng thôn Nam xã Yên Sở và anh Đỗ Đức Bảo bí thư huyện đoàn Hoài Đức chia sẻ
12: chúng tôi đã vận động nhân dân góp công góp sức để làm thế nào để cho uh, cùng một uh, lòng chung với đảng với chính quyền làm nào để cho cái tuyến đê nó nở hoa hơn cho nó đẹp hơn nó được những cái thuận lợi là làm cho nó xanh sạch đẹp và cũng coi như là làm cái môi trường nó uh, xanh hơn nó sạch hơn các uh, ban ngành nghề của từng thôn đã phải coi như là cùng với người dân những người sống ở ven đê ta sẽ tập trung ta tưới cây cho hoa để luôn luôn được ngày nào cũng chăm sóc thì ngày nào nó cũng nở hoa cho cho người dân thì nó cảm thấy nó nó sinh động và nó sống nó đẹp hơn thực hiện chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì trong thời gian vừa qua mặt trận tổ quốc các đoàn thể các tầng lớp nhân dân cũng đã rất đoàn kết rất chủ động và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố, do huyện và do các địa phương phát động. Trong đó thì tập trung phát triển kinh tế, xã hội và bên cạnh đó thì cũng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân để làm sao mà xây dựng được một cái bộ mặt của quê hương ngày càng đổi mới theo hướng văn minh đô thị và phấn đấu để xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận của thủ đô Hà Nội.
2: Phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hoài Đức đã được thực hiện triển khai rộng khắp tới cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Năm 2022, Hội đồng xét và công nhận sáng kiến huyện đã công nhận 766 sáng kiến tiêu biểu, có 8 sáng kiến được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội công nhận. Diện mạo vùng quê nông thôn đang ngày một tươi mới và sự sáng tạo thiết thực hiệu quả của huyện Hoài Đức đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp và văn minh đồng thời hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng huyện trở thành quận trong năm 2023. Thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ mạnh mẽ các giải pháp, biện pháp xây dựng huyện Hoài Đức thành quận theo chỉ đạo của thành phố, đổi mới đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, thúc đẩy mọi thành phần nỗ lực phấn đấu công tác lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Đan Phượng là địa phương đã làm rất tốt công tác tích tụ dùng đất, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất quy mô lớn mang lại giá trị cao. Do đó, người nông dân ở đây dù vẫn chỉ sản xuất nông nghiệp nhưng họ đã có nhiều mô hình hay và làm giàu bền vững trên chính trồng đất của mình. Phóng sự Đan Phượng nhiều mô hình hay và làm giàu bền vững sẽ tiếp nối chương trình.
1: Mô hình trồng nho hạ đen được triển khai trồng tại huyện Đan Phượng là một ví dụ. Đây là một loại cây trồng mới vừa được ngành nông nghiệp Hà Nội đưa về canh tác thử nghiệm tại một số huyện như Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, mỗi năm cây nho hạ đen cho thu hoạch 2 lần, năng suất bình quân từ 16 đến 18 tấn 1 hectare. Hiện nông dân Hà Nội đang bán sản phẩm này ra ngoài thị trường với giá từ 120 đến 150 nghìn đồng 1 kg, tùy thời điểm. Ngoài thu nhập từ tiền bán nho, hầu hết các nhà vườn trồng nho đều phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm, Mỗi vé vào cửa từ 20 đến 30 000 đồng một lượt cũng giúp người đông dân có thêm khoản thu không nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ vườn nho Hợi Hương, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
11: nho của chúng tôi là mọi người có thể tự cắt tự hái là uh, giá và cái giá mà chúng tôi để là 150 000 một cân. Mọi người có thể uh, cắt bao nhiêu tùy thích uh, sau đó vào thì sẽ cân và tính tiền. Bên cạnh đó thì chúng tôi có uh, cái tem uh, và mã QR để truy xuất nguồn gốc cái Để mọi người có thể tìm hiểu Về cái nho của chúng tôi là có thực sự là đảm bảo an toàn sạch hay không Vì khi mà đã truy xuất nguồn gốc Quét mã QR truy xuất nguồn gốc Thì nó sẽ có địa chỉ và có cái chứng nhận việt gáp
1: Đưa rau vào trồng trong nhà kính để hạn chế tối đa những tác động bất lợi của thời tiết đã giúp hợp tác xã rau hữu cơ cuối quý, quý trồng được nhiều loại rau trái vụ, nhiều giống rau nhập ngoại. Sản phẩm mới lạ, có chất lượng tốt nên được thị trường đón nhận. Nhờ đó, khẩu tiêu thụ và thu nhập cũng cao hơn rất nhiều phương pháp canh tác truyền thống. Bình quân hàng năm, mỗi hectare canh tác sẽ cho thu nhập trên 6 tỷ đồng trong khi chỉ cần áp dụng công nghệ cao ở mức tối giản mà hiệu quả kinh tế vượt trội và sản phẩm đưa ra ngoài thị trường có số lượng và chất lượng ổn định song song với quá trình ổn định sản xuất với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp hợp tác xã còn chủ động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử giúp minh bạch toàn bộ quy trình canh tác thu hoạch vận chuyển vừa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng đồng thời cũng là cách giúp đơn vị bảo vệ uy tín sản phẩm tránh sự trà trộn các sản phẩm cùng loại kém chất lượng trên thị trường bà đặng thị cuối giám đốc hợp tác xã
11: rau hữu cơ cuối quý huyện đan phượng cho hay trước kia thì tôi làm nó hơi nhỏ nên là thị trường họ yêu cầu mình không đủ đáp ứng Bây giờ tôi thuê thêm thì để tôi sản xuất nó đủ cái nhu cầu của của những người dân xung quanh đây với lại các trường mẫu giáo người ta còn yêu cầu nhưng tôi chưa có để xuất ra thì bây giờ tôi thuê thêm cái diện tích này thì để tôi phát triển thêm cái cái mô hình của tôi ra nó rộng hơn và nó được nhiều các chủng loại hơn. Hiện bây giờ thì cái rau sạch này ở ngoài thị trường thì cũng chưa có nhiều Thế mà cái giá bán thì nó cũng hơi cao Bởi vậy nên là cái nhiều người dân người ta cũng ham về cái giá cả ấy. Thì người ta trả trộn cho nên là mình muốn làm một cái tem truy xuất nguồn gốc là Rõ là cái sản phẩm của nhà mình là thực sự là phải của nhà mình thế Không thể nhầm lẫn được thế Cho nên là tôi mới làm cái tem truy xuất nguồn gốc để cho nó minh bạch rõ ràng
1: Nhờ kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mà đời sống của người nông dân ở khu vực ngoại thành ngày càng khởi sắc. Từ đây, người nông dân thêm tin tưởng và làm theo chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân Hà Nội đã hiểu rõ lợi ích, xác định vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình từ chỗ hiểu xây dựng nông thôn mới là một dự án của nhà nước sang nhận thức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại từ đó tham gia tích cực bằng nhiều hình thức hoạt động cụ thể ông Hoàng Bá Cảnh Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xuân huyện Đan Phượng cho biết
10: phát triển nông nghiệp về cái công nghệ cao đồng thời là tiếp tục là kinh tế chuyển dịch theo cái hướng tích cực là tăng cái tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, đấy là những cái nòng cốt và bên cạnh đó thì thực hiện cái chỉ đạo chung và đặc biệt là tiếp thu và phát huy cái những cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, đó là tiếp tục là xây dựng là thôn là sáng xanh sạch đẹp an toàn để là mỗi thôn trở thành tổ dân phố và xã sẽ thành phường.
1: Với Đan Phượng, từ năm 2016, địa phương đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới với định hướng sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận. Phong trào đã góp phần thay đổi nhận thức, ý thức của người dân, từ đó chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình là điểm sáng được lãnh đạo thành ủy Hà Nội đánh giá cao, đã và đang được nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, phát thanh viên Võ Nam Bảo Trâm, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Thu vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc, các khúc quê tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh qua sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi.
6: Quê tôi sấm tinh mà tiếng gà gọi cha vác quốc gia đồng. Ai đem nắng lầy lội mây cháy những giọt mồ.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến với nền nhiệt tăng cao cũng là lúc các em học sinh được nghỉ học và có xu hướng tìm đến những ao hồ canh rạch để tắm giải nhiệt. Nếu không có sự giám sát của người lớn cũng như được trang bị những kỹ năng an toàn, thì tai nạn đối nước rất dễ có thể xảy ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự nỗi ám ảnh đối nước ở trẻ em khi hè về.
13: Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ đối nước ở trẻ em thương tâm tại nhiều địa phương trong cả nước, thậm chí có thời điểm còn gia tăng đến mức báo động tại gia lai trong ngày 14 tháng 5 đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm làm bốn em nhỏ tử vong chiều 17 tháng 5 một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực bến phà then thu địa phận xã bình phú phù ninh phú thọ tắm trong lúc tắm hai em học sinh không may bị đuối nước ngày 19 tháng 5 trên địa bàn xã xuân phương huyện phú bình thái nguyên xảy ra vụ việc hai trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm do đi bắt ốc ở sông cầu Chiều 20 tháng 5, một nhóm 5 em học sinh rủ nhau xuống kênh dẫn nước sông qua ở xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Tắm. Không may 4 em học sinh nữ bị đuối nước thương tâm. Mới chỉ vào đầu mùa hè, thế nhưng các vụ đuối nước mà nạn nhân là trẻ em vẫn cứ liên tiếp xảy ra. Rõ ràng, dù hồi chuông cảnh báo đã sóng lên từ lâu, nhưng dường như tai nạn đuối nước vẫn là vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội, đặc biệt vào kỳ nghỉ hè và mùa mưa bão bà Phạm Thị Thu người dân quận Long Biên bày tỏ
11: vừa rồi nghe là cái tin như thế thì bản thân tôi trong gia đình cũng là có các con các cháu ở cái lứa tuổi thiếu niên thế nên chúng tôi thấy là cũng rất là xót xa thế mà mình phải luôn luôn là giáo dục con
13: tưởng chừng như là vấn đề cũ vì năm nào các nhà trường cơ quan chức năng cũng tuyên truyền cảnh báo rồi tập huấn thế nhưng cứ hè đến là các vụ việc đối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa tiếc nuối theo các chuyên gia đã đến lúc chúng ta cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để tình trạng này không tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Còn các huấn luyện viên bơi lội cũng khuyến cáo cha mẹ tuyệt đối không lơ là khi con chơi ở môi trường nước, nhắc nhở trẻ tuân thủ mọi nguyên tắc tại bể bơi hay khu vui chơi dưới nước, tuyệt đối không tự ý xuống nước khi chưa có sự cho phép của người lớn, ngay cả khi trẻ đã biết bơi. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cho biết cho đoàn thanh niên sẽ thỉnh thoảng đi kiểm tra đột xuất và nhắc nhở. đấy Ngoài ra thì
0: còn có một cái biện pháp nữa là làm những cái hàng rào để che sắn cũng như ngăn chặn cháu nhỏ hoặc những cái đối tượng mà học sinh nghỉ hè thì hiếu động sẽ xuống những cái khu vực ao làng
13: Để giải quyết vấn đề này, nhiều địa phương trên cả nước đã tăng cường tuyên truyền tập huấn kỹ năng sơ cứu hay phòng chống tai nạn thương tích khi hè về đến học sinh và các bậc phụ huynh theo các chuyên gia, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này vẫn là dạy bơi cho trẻ. Thực tế hiện nay công tác này cũng đang được triển khai. Tuy nhiên, không phải địa phương nào, nhà trường nào cũng có điều kiện để phát triển trên quy mô lớn. Thạc sĩ Nguyễn Thị Trinh, phụ trách y tế công cộng, Trung tâm Y tế Quận Long Biên cho biết.
11: Biện pháp của người lớn đó là cái quản lý, nhắc nhở, bảo ban thường xuyên và trong cái thời điểm mà các con nghỉ hè. À, đồng thời là cũng phải hướng dẫn cho các con đến các cái khu
13: vực và có cái người lớn giám sát. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển. Trong số đó, 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao suối sông Hồ kênh Mương mà không có sự giám sát bảo vệ của người lớn. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó cục trưởng cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng
2: các địa phương bằng cái điều kiện sẵn có của mình, hồ sông suối làm một cái điểm an toàn, có người hướng dẫn, có người bảo vệ và dạy cho trẻ em các kỹ năng tồn tại dưới nước, kỹ năng sinh tồn. Sau đó dạy các em bé bơi lặn, hụp các thứ thì mới đảm bảo rằng là em bé có khả năng là sống sót nếu không may bị ngã xuống nước.
13: Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế trẻ tử vong do đuối nước đến mức thấp nhất, toàn xã hội phải chung tay và có những hành động thiết thực để ngăn chặn phòng ngừa tình trạng đuối nước trẻ em. Trong đó, việc tuyên truyền một cách quy mô bài bản và trang bị các kỹ năng về phòng chống đuối nước, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ được xem là giải pháp quan trọng
2: tiếp nối chương trình chuyển động hà nội chiều mời quý vị hãy cùng thư giãn với chúng tôi qua giai điệu ca khúc gia đình nhỏ hạnh phúc to một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn văn trung được thể hiện bởi ca sĩ nhật tinh anh khánh ngọc và bé triệu vi
14: I'm
0: thành bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM96.1K của Đài Phát thanh thành Hà Nội. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng cập nhật những điểm tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Thù Vân. Thưa quý vị, trần lãm biển gương bao gồm 1.300 mét vườn gương và pha lê bao phủ chính căn phòng với các chủ đề khác nhau như hình ảnh về sông băng, hoàng hôn trên biển, đỉnh núi nhiều mây và thậm chí là cả hình ảnh phản chiếu của các tòa nhà. Chị Natalia Goncaves, người tham gia trần lãm, chia sẻ Họ đã mang biển đến đây, đó là một trải nghiệm kỳ diệu, thật tuyệt vời với những gì họ đã làm ở đây, thật không thể tin được. Bên cạnh trải nghiệm nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu trong các loại gương và pha lê sắp xếp khác nhau, người tham gia cũng có thể chơi các trò chơi trực quan với hình ảnh phản chiếu hoặc thưởng thức các màn trình diễn hình ảnh âm thanh được tạo riêng trong mỗi căn phòng. Triển lãm cũng mang đến cho du khách một khung cảnh lý tưởng để họ có thể tạo dáng chụp ảnh selfie để đăng lên mạng xã hội. Triển lãm sẽ chính thức mở cửa đón công chúng kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 6, địa điểm đặt tại Aquario, thủy cung lớn nhất tại Nam Mỹ.
2: Thưa quý vị, lĩnh vực quang năng ngày càng trở nên phổ biến thì nhu cầu tái chế tấm pin năng lượng mặt trời cũ tại Nhật Bản cũng ngày càng gia tăng. Thông thường, những tấm pin năng lượng mặt trời sẽ có thời hạn sử dụng từ 20 đến 30 năm, sau đó chúng được xếp vào dạng cần loại bỏ và mang đi tái chế. Tại Nhật Bản, những tấm pin như vậy sẽ được đưa vào nhà máy. Với một công nghệ mới thì nhà máy có thể tái chế được các tấm pin năng lượng mặt trời với tỷ lệ lên tới 95%. Trong công đoạn này, các vật liệu như là kim loại, nhựa, thủy tinh từ các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được phân tách, xử lý, trở thành nguyên liệu sạch trước khi đưa ra khỏi nhà máy. Những tấm pin mặt trời đòi hỏi thủy tinh ở nhiệt độ tinh khiết cao hơn nhiều so với thủy tinh được sử dụng trong xây dựng. Công nghệ mới sẽ nghiền kính thành bột mịn có hàm lượng bạc cao và các công ty luyện kim mua nó với giá cao. Mỗi một tấm pin năng lượng mặt trời có thể tái chế được từ 10-15kg đến 15 kg bột thủy tinh đây sẽ là khoản thu lớn do sẽ có hàng triệu tấm pin được xử lý mỗi năm. Theo quy định được Thống đốc Tokyo thông qua, tất cả ngôi nhà mới ở Tokyo được xây dựng sau tháng 4 năm 2025 sẽ phải lắp đặt những tấm pin mặt trời để cắt giảm lượng khí thải carbon của các hộ gia đình. Điều này sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng pin mặt trời ngày càng tăng cao.
3: Nước tại các hồ chứa trên toàn cầu đã giảm trong 20 năm qua, bất chấp xu hướng bùng nổ xây dựng các hồ chứa để tăng khả năng lưu trữ nước. Dữ liệu vệ tinh cho thấy, lượng nước tích trữ trong hơn 7.200 hồ chứa nước trên khắp thế giới đã giảm trong giai đoạn 1999-2018, mặc dù sức chứa hàng năm tăng 28 km khối. Theo nghiên cứu, các đập mới được xây dựng có thể không đủ để giải quyết tình trạng nguồn cung nước hàng ngày, ngày càng khan hiếm trên thế giới. Biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán kéo dài là nhân tố chính dẫn đến giảm hiệu quả chữ nước của hồ chứa. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng nước cũng lại tăng tại nhiều khu vực trên thế giới.
2: Thưa quý vị, một thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành ở Anh. Về xét nghiệm hơi thở, có thể chẩn đoán nhiều loại ung thư bao gồm ruột, tuyến tụy và thực quản ở giai đoạn đầu. Nhóm các bác sĩ và nhà khoa học đang ngành tại đảo hoàng gia London đang thử nghiệm máy phân tích hơi thở này như một cách để phát hiện một số bệnh ung thư Bệnh nhân sẽ thổi vào một túi chứa khí, lượng khí này được hấp thụ bởi các ống kim loại, các ống kim loại này đóng vai trò quan trọng vì được phủ một chất liệu bên trong để hấp thụ hơi thở. Từ đó các bác sĩ sẽ tiến hành phân tích các mẫu hơi thở thu được.
15: Ngày nhuận nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm vắng mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng rửa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương tác từ lâu ôm mất trong lòng ai lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngăn ngừa thật thơ như người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biển vàng. mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng rửa lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ở mắt trong lòng hoài yeah. anh nhộn nhịp vết trên khu phố cô cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm và mặt trời của miên nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng liên văn mình sẽ sống những ngày ôm nắng dưới bóng rửa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm trong lòng hoài lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngân ngơ thân thờ như người ngụ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng đêm ăn mình sẽ sống những ngày hè ươn nắng dưới bóng dừa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm mất trong lòng hoài anh muốn được cùng em về vùng biển vàng, mình sẽ sống những nghe hè nắng dưới bóng rìa lạ hơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng. Phải anh muốn được cùng em về vùng biển vàng. Mình sẽ sống những nghe hè nắng dưới bóng rìa lạ hơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng. Phải anh muốn được cùng em về vùng biển vàng mình sẽ sớm những nghe ánh nắng giữa bóng rìa lạ lơi sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu mất
2: trong lòng phải thưa quý vị và các bạn quý vị vừa được đón nghe ca khúc lời yêu thương một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy do ca sĩ Dương Triệu Vũ trình bày. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị. Theo các chuyên gia sản khoa và nhi khoa, việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đều rất cần thiết với sự phát triển của trẻ. Bởi một số bệnh nếu được phát hiện điều trị sớm ngay từ giai đoạn bào thai và sơ sinh sẽ giúp trẻ tránh được những hậu quả nặng nề trong quá trình phát triển về trí tuệ và thể chất sau này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự cuối cùng của chương trình tầm soát điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.
16: Dị tật sinh dục bẩm sinh đứng hàng đầu trong các dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Điều đáng nói là nhiều dị tật không có triệu chứng rõ ràng khiến nhiều cha mẹ bỏ qua. Thời gian gần đây, nhiều trẻ đến khám và điều trị tại bệnh viện Việt Đức mắc các dị tật này. Có trường hợp đã phải cắt bỏ buồng trứng do đến muộn. Mỗi năm, khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh bệnh viện Việt Đức thực hiện khám bệnh cho khoảng 10.000 trẻ và phẫu thuật trung bình là 2.000 ca một năm, trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp, nhiều dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ như tim mạch, thần kinh, chi được phát hiện từ khi trước sinh và can thiệp ngay khi sinh. Tuy nhiên, dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ nếu không có biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm. Các bệnh như thận ứ nước, nhiễm trùng tiết niệu để lâu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ, lớn lên gây ra tình trạng suy thận. Với các dị tật về tiết niệu sinh dục, trẻ được phẫu thuật càng sớm càng tốt, thường sẽ là trước một tuổi. Do không có triệu chứng điển hình nên điều quan trọng là trẻ sẽ cần được khám sàng lọc để phát hiện sớm, tránh những biến chứng để lại hậu quả đáng tiếc cho sau này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hoa, trưởng khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức cho biết nhờ có cái việc phát hiện sớm như vậy thì một số các cái dị tật mà chúng ta phẫu thuật sớm thì thông thường sẽ mang lại kết quả tốt tốt hơn
11: rất nhiều so với việc chẩn đoán muộn. Vì khi chẩn đoán muộn thì cái chức năng của nó đã bị suy giảm và khi chúng ta có cố gắng để chúng ta cứu chữa để chúng ta phục hồi lại thì nó chỉ mang lại được cái chức năng như được khi mà chúng ta đến khám bệnh thôi chứ nó không mang lại cái chức năng mà trước khi nó bị suy giảm. Chính vì thế mà cái việc chẩn đoán sớm và phẫu thuật sớm can thiệp sớm thì sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt cho các
16: cháu. Trong suốt hơn 10 năm qua, Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng tầm soát chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp thai nhi phát triển bình thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Tại tuyến y tế cơ sở, nhiều trạm y tế xã phường thị trấn đã làm tốt công tác tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh. Phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo văn tuyến thực hiện xét nghiệm phát hiện can thiệp điều trị sớm các bệnh tật rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có nhiều đẩy mạnh truyền thông những năm qua xã tam hiệp luôn dẫn đầu huyện thanh trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh bà nghiêm thị phương chi phó chủ tịch ubnd xã tam hiệp huyện
11: thanh trì cho biết ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình nhận thức được cái tầm quan trọng của việc mà sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn xã.
16: Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng 400 đến 500 trường hợp thai bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận, tiết niệu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang triển khai kỹ thuật NIPT là phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Đây là kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến nhất trên thế giới được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhằm phát hiện nguy cơ thai nhi mắc dị tật bẩm sinh di truyền do bất thường về số lượng nhiễm sắc thể. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết. Khám sàng lọc trước sinh cũng như chẩn đoán trước sinh hiện
13: nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng. Lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn chuyển hóa của trẻ và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men dây 6PD và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống
16: khỏe mạnh để nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều triển khai thực hiện ứng dụng các phương pháp sàng lọc trước sinh sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện sớm những thai kỳ bị dị tật bẩm sinh nặng bệnh lý gen hoặc những trẻ giảm thiểu trí tuệ hội chứng đau Chi 13, chi 18, bệnh thalassemia. Từ đó các bác sĩ tư vấn cho thai phụ và gia đình hướng xử trí tốt nhất. Việc trần đoán sớm những khuyết tật có thể phẫu thuật trình hình được sau sinh như sứt môi, hở hàm ếch, chân tay khỏeo, giúp chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho các cặp vợ chồng. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tiếp tục tham mưu UBND thành phố phê duyệt đề án mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thủ đô đến năm 2030. Tại nghị quyết số 21 NQTU về công tác dân số trong tình hình mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có 70% số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh và 90% số trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất là 5 bệnh bẩm sinh phổ biến.
12: Chưa như chờ từng giấc mơ. Ngày xưa cũng như bé, tôi có thơ, tôi vẫn thường chiều nghe. Chưa 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 nhà bên có anh lính, rời xa quê hay chơi đàn rất quê. đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồn khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em, từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé. Amen. Uh-huh.
2: Thưa quý vị, những giai điệu của ca khúc Mặt trời bé con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Quang Dũng trình bày cũng đã khép lại chủ động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình FM96, đài phát thanh trình Hà Nội là 024 37 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một bốn gọi âm nhạc cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ thì Võ Nam và Bảo Trâm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn